0: Začínáme 4 minuty po jedenácté hodině. Jsem rád, že jste s námi vy a jsem moc rád, že naše dnešní pozvání přijala Tereza Kratochvílová. Blogerka, youtuberka, herečka, také zakladatelka projektu Adopci zdar, hezké dopoledne. Dobrý den. Tereza nebo Tes. Co mám používat nebo co mohu používat?
1: Asi Tereza. Je to lepší. Je to lepší? <laughs>
0: a to tes, na které jsem mnohokrát narazil, když jsem se na naše povídání připravoval. Tak
1: to je vlastně taková přezdívka, která vznikla už i když jsem byla na základní škole. A potom se to se mnou nějak táhlo až teď. Hmm. A vlastně tím, že jsem jeden čas dlouho blogovala, tak jsem vystupovala pod Teskratochvílovou, protože mi Tereza přišla takový jako hrozně nutný. A teď spíš vystupuju pod Terezou, vzhledem k tomu, že se vlastně zabývám těma projektama, jako je Adopce a tak.
0: Adopce bude hrát určitě ústřední roli v tom našem dnešním rozhovoru, ale ještě by mě zajímal ten internetový svět, který pochopitelně pro vás, za A jako pro generaci a pro vás osobně, je velmi důležitý. Dokážete si představit život bez internetu?
1: Jako asi dokážu, protože já občas mám hrozně ráda, když můžu opravdu vypnout a nemusím nic řešit, ale zároveň, kdyby ten internet nebyl a nebyly ty sociální sítě, tak bych se nedostala ke spoustě příležitostem, ke kterým jsem se dostala. Hmm. Takže představit si to dovedu, ale už je to natolik součástí mého života, že by to bez toho asi nešlo.
0: Jestě nejenom vašeho, ale mnohých, <laughs> včetně nás tady v rozhlase, co si budeme povídat, co je z vašeho hlediska největším přínosem internetového světa, A naopak největším mínusem. Co nám ten svět dává a co nám bere?
1: Tak já si myslím, aspoň z mýho pohledu, že mě to dalo spoustu přátel a lidí kolem mě. Reálných? Reálných. A bere nám to soukromí. To je asi na tom to nejhorší. Ale myslím si, že to záleží na každém, jak moc k sobě ty lidi pustí že pokud je někdo jako influencer, blogger a tak, tak si to musí zařídit on sám, tak aby mu to vyhovovalo.
0: Influencer je mimochodem možná slovo, které nám mnozí z našich posluchačů ještě neslyšeli. Kdo to je?
1: To je vlastně člověk, je to, nebo je to teďkon takový nový pojem pro blogery a youtubery. Takže vlastně influencer je člověk, který jako ovlivňuje a má nějaký dosah. Takže to se teďkon hodně jako tadyhle v tom světě používá.
0: Jste ráda někým, kdo ovlivňuje, protože já když jsem se podíval na výklad opravdu toho slova, tak to ovlivňování, vliv skrz právě, dejme tomu, sociální sítě a internet jako takový, tam hraje tu klíčovou roli. Jste ráda někým, kdo ovlivňuje někoho? Je, je to ten cíl? Baví vás to být někým, kdo dává nějaké manty nebo nějaké směry?
1: Určitě mě to baví, protože si myslím, že dneska je fajn mít vyloženě jako nějaký vzor, ale někoho, kdo Kdo nějakým způsobem určuje, jak by ten svět mohl vypadat, nebo nějak hezky ovlivnit ostatní lidi v tom, že aby jsme zbytečně nenakupovali a nedělali hlouposti, ale aby jsme žili tak nějak reálně a Naším
0: dnešním hostem je Tereza Kratochvílová. Oba dva vám přejeme hezký poslech a pěkné dopoledne. Hostem do domu je dnes na dvojce Tereza Kratochvílová, blogerka, youtuberka, herečka. Za chvíli se dostaneme k tomu ústřednímu tématu, kterým je adopce, také projekt adopci. Zdar, pochopitelně, ale vy jste před chvílí mluvila o tom, Takovém tom ovlivňování správným směrem z vašeho hlediska nakupování, plítvání. Určitě si myslím, že budete ten typ, kam bych mohl ještě k tomu zařadit plasty, a podobné věci. Také jste se stala vegankou vlastně poměrně nedávno a teď by mě zajímalo, jestli vás k tomu všemu někdo dovedl, jestli to byl nějaký vývoj ovlivněný chováním vašeho okolí a rodiny a nebo jestli to je cesta, kterou jste si našla sama.
1: Já si myslím, že to je cesta, kterou jsem si našla sama, protože třeba co se týká toho veganství, tak můj táta je kuchař, takže u nás jako veganství vůbec nepřipadalo v úvahu, a bylo to doma dost těžký, když jsem ještě u nás bydlela. Ale hodně mi v tom právě pomohly ty influencři a ty lidi, který já jsem mohla sledovat, kterými vlastně ukázali ten směr, že, že vlastně se takhle dá jako žít, protože člověk si přečte nějaký články a tak. Ale pro mě je třeba hodně důležitá ta autenticita, že se můžu s tím člověkem stotožnit A když vidím, že. Je tady holka, která právě řeší hodně jako ekologii nebo to veganství a tak. A vím, že existuje, že je reálná, že ji můžu napsat, tak to má pro mě mnohem větší hodnotu.
0: Jak se bránit tomu, aby člověk nezůstal jenom v Těch slavných svých vlastních sociálních bublinách. No to
1: je hodně těžký, protože já v té bublině docela, nebo vlastně žiju. A právě pro mě bylo dost těžké, když jsem na svůj Instagram dávala fotku uh, se svým příběhem, že mi omylem dali do jídla maso. A strhla se tam hrozná jako lavina nepříjemných a ošklivých komentářů. A vlastně v tu chvíli jsem si uvědomila, že... Fakt žiju v té své bublině, že kolem sebe mám jako hrozně hezký, hodný lidi a najednou mi došlo, že tohle je ten svět, tady dle, takhle ty lidi fakt jako žijou. Takže pro mě to je občas dost, dost jako těžký. Co
0: ti myslíte, že takhle ty lidi žijou?
1: No, že vlastně já se pohybuju mezi lidma, který... Žijí jinak? Který žijí jinak, jsou vlastně... M, prostě je mi s nima dobře. A pak je ten svět, kde je ta závist a lidi jsou zlí. A vlastně to tady kolem nás jako je. Jenom já mám tu svoji bublinu, která je jako hrozně hezká. A je mi v ní dobře. No. Tak občas to je jako šok, když z ní jako vystoupím. A...
0: a člověk zjistí, že svět není ideální. <laughs> přesně tak. No. <laughs> Teď už určitě pojďme k adopci. Já jenom ještě dodám pro naše posluchače, že tak jako obvykle, pokud byste chtěli, můžete se zeptat. Dvojka zavináč rozvaz, CZ je naše e-mailová adresa. Založila jste projekt Adopci zdar. Proč o tom vlastně teď začneme? Vy jste sama adoptovaná. Klíčový okamžik určitě musel být ten, kdy jste se rozhodla s tím jít na veřejnost. Právě se otevřít, před je to zvláštní, před chvílí jste mluvila o té ztrátě soukromí a přitom na straně druhé pustíte široké publikum do něčeho tak osobního a tak intimního, jako je tato informace. Co vás Zlomilo, co vás přesvědčilo, že je třeba to udělat?
1: Tak vlastně tadyhle to vzniklo minulý rok v létě, kdy jsem slavila 25. narozeniny a dávala jsem na ty svoje sociální sítě fotku se svýma rodičema a moje biologická máma mi napsala pod tu fotku, že tohle nejsou moje rodiče a jdu s pravdou ven. A mě to hrozně ublížilo, protože já jsem si říkala, ty mě tady sleduje třeba nějakých přes 20 tisíc lidí na Instagramu a Tohle nejde, to ona jako nemůže přece říct a hrozně jsem se bála toho, že to lidi začnou řešit jako beze mě. Mm-hmm. Takže jsem vlastně všechny své sítě zablokovala, byla jsem z toho dost špatná a nevěděla jsem vůbec jak dál. A potom mi došlo, že jediná, jediná pro mě obrana je ta, že to řeknu veřejně. Takže jsem natočila video o tom, že teda adoptovaná jsem, protože už na mě ta biologická máma nic jako neměla. A nakonec se z toho stalo něco hrozně hezkého, protože mi začalo psát spousta jako adoptovaných lidí a, nebo lidí, kteří zvažují adopci, protože třeba sami nemůžou mít děti. A hrozně mě to nakoplo, že mi došlo, že tady o tom by se mělo mluvit a že se není za co stydět.
0: Když mluvíte o tom příspěvku své biologické matky, tak z toho logicky vyplývá, že v té době už jste v nějakém kontaktu museli být. Vy jste se rozhodla svoje biologické rodiče vyhledat ještě před svým 20. rokem 16-17, vám mohlo být.
1: Mm-hmm. Proč? No, ono to začalo... Člověka pudí. <laughs> pudí ho ta zvědavost. Vlastně já jsem chtěla vědět, proč, protože pořád, nebo takhle člověk vyrůstá v nějakém prostředí a jeho rodiče jsou takový, on je takovej. a každý jsme jako jiný. A Pořád jsem se cítila taková neúplná. A vlastně když mi bylo 16, tak jsem ležela v nemocnici, protože jsem měla ledvě kameny a zjistili mi, že to je metabolicky dědičná porucha. A v tu chvíli se začalo jako řešit, a máme hledat tu biologickou rodinu, abychom jako zjistili co a jak. No a nakonec jsme zjistili, že to tak podstatní není, ale v těch 16 se to ve mně otevřelo, že jsem si uvědomila, že vlastně můžu jako tu rodinu vyhledat. A tak jsem v 18. v den svých narození, nešla na matriku a tam jsem si nechala zjistit jméno svých rodičů.
0: Proč to trvalo tak dlouho, od 16 let, kdy padlo to rozhodnutí do 18? To je proto, že jinak vám neposkytnou úřady ty patřičné informace?
1: Já jsem si to myslela, ale myslím si, že dneska už dítě může dostat tyhle ty informace, když mu je 12 let, když má jako doprovod svých rodičů. Ale já jsem si myslela, že můžu až v 18, takže mhm. jsem do těch 18 čekala a pak jsem šla až vlastně v tomhle věku.
0: Byl to dobrý nápad?
1: Nebyl to dobrý nápad, určitě ne, ale nebo takhle, to vyhledání byl dobrý nápad, ale nebyl dobrý nápad, že jsem to řešila na vlastní pěst, že jsem se s nikým neporadila, že jsem na taj šla a neřekla jsem to ani svým rodičům, takže jsem vlastně vůbec nepřemýšlela, jako mě bylo 18, já jsem stála uh, na matrice a vůbec mě nenapadlo, že třeba ta máma by mě nechtěla vidět, jo? nebo že má svoji rodinu, vůbec mě nenapadly žádný katastrofální scénáře, který pak teda jako nastali. Ale tím, že jsem to s nikým neřešila, tak mě to vůbec prostě nenapadlo. No.
0: Naším dnešním hostem je Tereza Kratochvílová. Host do domu v 11 hodina 20 minut, host do domu páteční u nás na dvojice s Terezou Kratochvílovou, blogerkou, youtuberkou, herečkou, zakladatelkou projektu Adopci zdar. Vy jste se, Terezo, o tom, že jste sama adoptovaná, dozvěděla už, když vám bylo sedm let. Jak to Vezme sedmileté dítě, což se asi nedá říct obecně, tedy jak jste to vzala vy?
1: No, mě to rodiče říkali už uh, od malička, podle mě, už jako pomalu od narození, ono se to vlastně doporučuje, aby rodiče dětem říkali, že si pro ně přišli do nějakého domečku a vybrali si je. Takže já jsem to podvědomně jako tušila už, protože já jsem jeden čas chodila a říkala jsem, že jsem ze sekáče. <laughs> protože jsme naproti baráku měli sekáč a mě to dávalo smysl, že, jo? že jsem jako z druhé ruky. Takže, takže tak, ale já jsem to vzala. Už, už
0: jednou jako použitá. <laughs> no <a> teď... <laughs> Hezká tucta. No a,
1: a to. A já jsem to vzala úplně v pohodě. Já, jako, já už si to tolik nepamatuju, protože hmm. už je to spoustu let zpátky. Jenom vím, že jsme doma jako všichni hrozně brečeli, ale nějak jsem to jako neprožívala. Já jsem to věděla, už jsem to teda jako tušila. Pak mi to teda jenom takhle rodiče řekli a žila jsem s tím dál.
0: Musím říct, že se skláním a zdravím také vaše rodiče, protože i pro ně to pochopitelně v průběhu celého vašeho života přinesla si řadu tu veselějších, tu ovšem smutnějších událostí a příhod. Před chvílí, když jsme si povídali o tom vyhledání vlastní biologické rodiny rodičů, tak jste naznačila, že potom nastoupili a vy jste použila spojení katastrofické scénáře. Co to bylo?
1: No, bylo to to, že jsem vlastně měla nějakou představu o té rodině, že měla jsem nějaký informace, tak jsem si tu matku nějak jako představovala a vlastně to tak jako vůbec nebylo. no, A ten katastrofický scénář bylo pak to, že jsem vlastně tím, že jsem se jí ozvala, pod svým jménem, pod tím, kdo jsem, tak ona mi mohla kdykoliv napsat a začaly různí takové jako psychické ataky a pak vlastně ten katastrofický scénář bylo to, že mi napsala pod tu fotku na tom Instagramu, a jdu s tou pravdou ven. No. Hmm. Takže tam byla asi chyba ta, že jsem to nedělala všechno anonymně, ale že jsme na sebe měli ten kontakt a ona se mi mohla vlastně kdykoliv ozvat.
0: Když se podíváme do té problematiky jaksi z legislativního hlediska, je to v současné době právo člověka znát svoje biologické rodiče? Jinými slovy, když jste tehdy v 18. přišla na tu matriku, je to samozřejmé, že jim řeknete, já jsem ta a ta a chci vědět, kdo je můj otec a kdo je moje matka. Oni řeknou, jasně, vydržte chviličku a vyřešíme to.
1: <laughs> jo, samozřejmě to je. Samozřejmě, že ten biologický rodič to právo nemá, že jo, ten ho ztrácí v, v chvíli, kdy dá dítě k adopci. Mm-hmm. Ale to dítě. Vlastně to právo má. Myslím si, že to je tak správně, že by každý měl vědět, odkud pochází a jaký má kořeny.
0: Přes ten katastrofický scénář a přesto, že ne všechno šlo potom hladce, splnilo to. Pro vás vnitřně to, co jste očekávala, ulevilo se vám nebo vyřešilo to pro
1: vás něco? Určitě jo, určitě jo, protože vlastně já jsem celou dobu toho svého blogování a internetového působení jsem měla pořád strach, že mi jednou třeba napíše pod nějaký moje video. Jo, že jsem pořád se bála, aby mě, na mě něco takovýhle ho nevytáhla. Takže vlastně tím, že jsem to řekla, tak mě spad obrovský kámen ze srdce, protože už jsem byla jako volná, že jo. Takže jo.
0: Měla jste jako dítě štěstí na kolektiv dětí, protože, jak se říká, děti někdy dokážou být velmi kruté. Setkala jste se s něčím takovým?
1: Nesetkala, jako ohledně adopce určitě ne ani ohledně ničeho jiného. Jenom si jednou pamatuju, že právě kamarádka přišla za mnou asi v devátý třídě a na chodbě na mě vybalila jako Terko, ty jsi mi neřekla, že jsi adoptovaná a já na ní koukala. A, ale prostě bylo mi v té době už asi 15 nebo 14, takže jsem to vnímala jako jinak. Ale nikdy jsem se s tím nesetkala. Hmm.
0: Pro vaše adoptivní rodiče je to věc, kterou samozřejmě žijí od okamžiku adopce toho dítěte a nějakým způsobem se jistě sami vnitřně připravují na okamžik, kdy to tak říkají snad tvrdo, tedy probereme a řekneme si to. Jak to zvládli, když vy jste se rozhodla najít svoje rodiče biologické?
1: Já si myslím, že dobře. Jako ze začátku to bylo asi těžší v tom, že měli strach, jako adoptovaný nebo adoptivní rodič neví, že, jak se to dítě zachová, že jestli se nevrátí ke své jako biologické rodině hmm. a tak. Ale já jsem rodiče ubezpečila, že oni jsou pro mě ty nejlepší rodiče na světě, kterými miluju a že se tak takovýho nemusí bát. A hodně mě v tom podporovali, takže nebo podporujou doteď, za což jsem hrozně moc ráda.
0: Hmm, teď už se dostaneme k založení projektu Adopci zdar kdy vznikl?
1: Vznikl v říjnu, myslím, loňskýho roku. To je čerstvá věc. Je to čerství a vlastně pořádáme měsíčně setkání pro adoptované lidi, vlastně mladí dospělí, nemáme tam žádné jako děti. A jednou měsíčně se setkáváme a sdílíme své zkušenosti a pocity a tak.
0: Jsou si ty příběhy podobné?
1: No, já jsem si myslela, že budou, ale vůbec nejsou. Vlastně my tam máme všichni společný to, že nás ty biologické rodiče odložili ale každý jde úplně jako jinou cestou a mě to hrozně překvapilo. Já jsem vůbec s tím letím nepočítala, že jsme tam třeba na jednom setkání měli obrovský téma, kdy ty adoptovaní nemají rádi svý a, a, adoptivní rodiče. A já jsem teda jako koukala úplně, jak je to možné, protože já jsem vyrůstala v milující rodině, ale ono se to prostě občas stává. No. Takže každý ten příběh máme úplně jiný a jenom máme stejný to, že, že jsme adoptovaní.
0: Asi je řada lidí, kteří i v dospělosti to těm biologickým rodičům zazlívají, nedokážou jim to odpustit. Je běžné to, že se to spíše neodpustí, anebo třeba možná i tím setkáním si člověk uvnitř sebe něco vyřeší a řekne si, no tak dobře, už to chápu, rozumím tomu a jdeme dál.
1: Já si myslím, že tam je hodně vlastně nějaká jako nenávist vůči těm biologickým rodičům, ale já si myslím, že to není cesta, já si myslím, že ať už to bylo jako jakýkoliv a jakýkoliv, nebo ať už jsme měli všichni jakýkoliv příběh, tak to odpuštění tam je hodně důležitý, ale je to cesta, tohle jako to trvá lidem prostě klidně 40 let, není to vůbec jednoduchý, já na tom taky pracuju, ale není to, není to letní. No.
0: Dvojka zavináč rozhlas.cz je e-mailová adresa, na kterou nám můžete napsat své vlastní dotazy, pokud se chcete zeptat. Naším hostem je Tereza Kratochvílová. Posloucháte hosta do domu, Tereza Kratochvílová, blogerka, youtuberka, herečka, zakladatelka projektu Adopci zdar je dnes naším hostem. Vy jste říkala před chvílí, že se potkáváte s lidmi, s dalšími adoptovanými, povídáte si o tom. To zní pěkně, ale má projekt adopci zdar nějaký konkrétní cíl? Je třeba něco, co byste chtěli změnit? Něco, jakým způsobem pomoct? Nebo jenom samotná, jenom v uvozovkách, samotná ta komunikace a sdílení zkušeností je to, co pomáhá?
1: Já si myslím, že to je jenom ta samotná komunikace protože, nebo takhle, já, já bych chtěla změnit to, aby se to tady více řešilo z pohledu těch dětí, protože dneska, dneska už je to trošičku jiný, než to bylo dřív, ale pořád se jako řeší to, aby ty rodiče to zvládali a na internetu o adopci články, jako dávejte si pozor, jaký dítě si berete a tak, ale nikdo vlastně už pok, pak moc neřeší, že to dítě, i když jako, uh, je úplně stejný, jak všichni ostatní, tak ale pořád je jako jiný, že když jde třeba jako malý k psychologovi, A ten psycholog mu řekne, no jo, to má prostě jenom pubertu, ale psycholog, který se zabývá adopcí, tak řekne, no, on má nějakou krizi své identity a trošku by se k těm dětem mělo přistupovat jinak. A myslím si, že by už mohlo mít třeba od začátku nějakého takhle průvodce, který s ním ten život jako projde a bude ho na to připravovat. Takže důležitá, nebo tohle to je něco, co bych chtěla změnit, aby prostě víc se ty děti řešily ale na tom setkání je ta komunikace asi nejvíc. Jako když poslouchám ty příběhy ostatních, tak i i když ten příběh je jiný nebo nemá s tím nic společného, tak si z něj vždycky něco vezmu.
0: Dodala ta vaše osobní aktivita třeba odvahu někomu, komu už bylo 20, 30, možná 40, aby udělal podobný krok a našel svoje biologické rodiče, i když to třeba leta odkládal?
1: No... Nemám úplně konkrétní případ, že by je někdo vyhledal, ale hodně se to tam řeší. Hodně se setkávám s lidma, kteří už tu rodinu vyhledali, ale některý je ani ne a začínají nad tím teďkon přemýšlet. Ale každý, jako, každý má ty důvody jiný. Já jsem nad tím třeba přemýšlela proto, protože mě zajímalo, jako, jak ty rodiče vypadaly, jaký byli, abych se mohla nějak já s nima istotožnit, protože geny jako, hrajou určitou roli v tom životě člověka. Ale, ale vlastně... Byli tam i lidi, kteří to chtěli vědět kvůli zdravotnímu stavu, aby si mohli dát pozor třeba na nějaký nemoce a tak, protože my adoptovaní chodíme celý život k doktorovi a říkáme, že neznáme rodinu a nam ne. Že jo? <laughs> Takže pro někoho je třeba tohle důležitý, což pro mě zase tolik nebylo.
0: Jak těžké je dnes adoptovat dítě?
1: Já si myslím, že dnes je to těžší proto, protože vlastně... Jsou jako různé doprovodné organizace a každý adoptér musí být jako proškolený a připravený na toto dítě adoptovat. Adoptér, teď... to je
0: pěkné, jsem ještě No, No,
1: ty stone adoptér, ale. <laughs> <laughs> ale, ale vlastně dřív prošli rodiče uh, ani žádným školením, prostě měli sra se sociálkou, různé náštěvy, psychologický vyšetření a tím to jako haslo. Takže já si myslím, že je to mnohem jako náročnější. A v tom ohledu to je i těžší.
0: O adopci mám dojem, se vlastně příliš nemluví. Pokud se opravdu nevyskytne nějaký případ problematický, tak, že se dá potom do souvislosti s tím, že jde právě o rodinu, kde bylo dítě adoptováno. Z vašeho hlediska je to v pořádku, anebo by měla adopce jaksi v té veřejné diskuzi zaujímat nějaké významnější místo? Měli bychom se jí z nějakých důvodů víc věnovat?
1: Já si myslím, že jsme se jí měli mnohem víc věnovat. Už jenom z toho důvodu, že vlastně, když se řeší právě takhle nějaký problémový dítě, tak všichni řeknou, no jo, neadoptované, je adoptovaný, prostě neznámého rodiče. Ale bývá to hlavně z toho důvodu, že se hrozně že vlastně ty rodiče nedávají prostor tomu dítěti, být takové, jaké je. Vlastně,
0: že když to použijete v téhle větě, no jo, když on je adoptovaný, tak to je jak, no. <laughs> kdyby byl jedno nohy, nebo prostě no. bylo by to nějaké stigma.
1: Ale je to tak, no. Hmm.
0: S tím jste se setkávala i vy?
1: Já jsem se s tím asi jako nesetkala, ale setkala jsem se pak spíš s tím takovým, jako když jsem to řešila se svýma kamarádama a řekla jsem jim třeba, že jsem adoptovaná, tak takový to klasický nebo klasická reakce byla, no jo, ale buď ráda za to, kde jsi. <laughs> a já to je jasný přece, že jo. A to je právě super, že na tom setkání s těma adoptovanýma je tohle, z čeho si děláme jako legraci, že jo. Že to je přece jasný, že jsme vděční, že jo, že máme život vlastně vůbec.
0: Hmm. Kolik lidí se od toho počátku, kdy jste loni v říjnu, a připomněme je si, že to opravdu vlastně není tak daleko, založila projekte Adopci zdar, do tohoto projektu nějakým způsobem zapojilo. Jaká je ta odezva?
1: Uh, odezva je dobrá. Já si myslím, že teď jsem právě rozesílala e-mail o dalším setkáním a posílala jsem to 30 lidem, ale většinou na setkání jsme třeba 4 nebo 5 lidí, jo, protože pro některý to musí být hrozně těžký, protože třeba o tom celý život nemluvili a najednou já jsem přišla s projektem a pojď si potom povídat, že jo, což je jako hrozně uh, zvláštní a někomu to trvá. Někomu to trvá třeba, že nepřišel na první setkání ani na druhý, přišel až na třetí. Ale ta odezva je jako super. Já si myslím, že pro ty lidi je už jenom důležité to, že mi to třeba můžou napsat a že ví, že je jako chápu a že je neodsoudím a že jsem si prošla úplně tím samým.
0: Host do domu.
1: Dnes s Jiřím Holoubkem.
0: A především s Terezou Kratochvílovou, naším hostem, blogerka, youtuberka, herečka a zakladatelka projektu Adopci zdar. S ní si dnes povídáme, vy nám píšete své dotazy na adresu dvojka zavináč Cz a já teď je, Terezo hned jeden použiji. Píše nám Katka, podepsaná i s Amálkou. Moc děkujeme za videa na YouTube, píše Katka. Máme doma šest... 16-měsíčně adoptovanou princeznu. Víme o povinností říct, že je adoptovaná, chceme jí to říct, už od začátku máme vymyšlenou pohádku o kouzelné víle, kterou vždy ona poslouchá vykulenýma očima. Ale chtěla jsem se zeptat, jestli na vaše setkání, tedy na setkání projektu Adopci zdar, mohou dorazit i rodiče, kteří mají doma právě Adopčát, je tady hmm. napsáno.
1: No to bohužel ne, protože ta setkání jsou jenom pro adoptované. Čili A... bude moci
0: dorazit Amálka, až jí bude.
1: Amálka, <laughs> až bude, bude třeba 18 nebo 16 plus, klidně. Ale um, myslím si, že... Nebo tak, já jsem byla jednou jako host na setkání pro žadatele o adopci, nebo i pro lidi, co už doma adoptovaný děti mají. A takže bych doporučila třeba středisko náhradní rodinné péče, kde vlastně můžou třeba poradit nebo pomoct, nebo se může přijít podívat na takové setkání.
0: Hmm. Ne, možná by ale naopak mezi vás mohl dorazit náš posluchač pan Milan, který nám poslal dokonce ve skenu smlouvu smlouvu darovací o darování sebe jako dítěte. Ta smlouva je podepsaná jeho biologickou matkou a on píše, moji biomatku jsem viděl, jednou bylo mi zhruba 13 let, tátu neznám. Milan nám to posílá jako takový dodatek k tomu našemu povídání. Přišli za vámi někdy i lidé opravdu třeba starší, 60-70 let, kteří mají podobný příběh?
1: Takhle starší ne, ale mám jednu známou, která slibuje, že na setkání dorazí. A ty je kolem 50 a tý to třeba její matka celý život tajila. Takže tu bych tam chtěla, aby tam přišla, že si myslím, že i pro ní by to bylo hodně jako důležité. Jak se to
0: dozvěděla, když jí tu maminka tajila?
1: Já si myslím, že ona se to dozvěděla, když uh, čekala svoje děti a našla to potom v nějaké složce se svojí jako, anamnézou. Ale neřešila to, protože pro ní byly podstatní ty její děti a prostě se tý máme na to nezeptala. No. A její mamka vlastně jí celou dobu jako tvrdila, že je jejich, ale nebylo to tak. No.
0: Určitě jste se setkala s lidmi, kteří se to dozvěděli takovým tím způsobem, o který by jistě nikdo nestal, kdyby to mohlo ovlivnit. Hmm. A to je řekli mu to sousedi, kamarádky, někdo možná i ve zlém, nebo jsem se to náhodou dozvěděl, když mi bylo 32. To musí být peklo, lidově no, to řečeno. Je,
1: to je podle mě mazec, jako to bych nepřála vůbec nikomu, protože, protože člověk vůbec neví, jako co se mu honí hlavou, že jo, jak se v tu chvíli zachová, protože já si třeba nedovedu představit, že mi je 15 a jsem v takový té pubertě, kdy pro mě rodiče jako jsou jako uh, zlo a žiju si svůj vlastní život. A někdo mi to řekne a já to třeba budu brát jako hroznou zradu a přestanu mít ty svý adoptivní rodiče ráda, takže tohleto...
0: Takový t... okamžik mm. má možná člověk tendenci spíš těm lidem nevěřit.
1: No, a... Nevím, jako ty, ty reakce jsou různé, že mě by se, nebo mně se tohleto nestalo, ale jenom proto, protože mě na to rodiče od malička připravovali a podle mě to je nejlepší řešení tohleto.
0: No, kež by se s tím všichni dokázali popasovat tak, jako vy. Já bych teď udělal rád jednu malou odbočku. A to sice k herectví, které už jsem několikrát zmínil. Já jsem řekl, že jste herečka a mě docela zaujalo, jakým způsobem jste se k tomu herectví dostala. Můžete to v kostce přiblížit posluchačům? No, já jsem
1: se k tomu dostala úplnou náhodou, protože mě to vždycky jako zajímalo, bavilo. Ale potom, když jsem přišla na střední, kde jsem studovala fotografii, tak se ve mně veškerý tady lety jako tanec a zpěv a herectví úplně jako zavřelo. A pak jsem uh, četla na Facebooku Inzerát, že hledají herečky do černého divadla.
0: Já jim poprosím kousíček dál od mikrofonu, to je, jo, jo, to je jo, ta gestikulace, jo, kterou provádím.
1: <laughs> a četla jsem na Facebooku, že hledají herečky do černého divadla menšího zrůstu a já jsem byla šťastná, protože já mám 153 cm. tak jsem si říkala, že to je moje šance, jako musím do toho jít. No a vyšlo mi to, no.
0: hrajete pořád.
1: Hraju pořád. <laughs>
0: nechystáte se se herectví věnovat do budoucna? Dejme tomu například i s podporou nějakého studia?
1: Možná Nebo zas jo. tak závažné to není. <laughs> jako, mě by to asi bavilo, ale já jsem hrozný nervák a strašný jako trémista, takže mě dělá problém dojít na casting. Takže, <laughs> takže toto je se mnou jako trošičku těší a já mám těch aktivit hrozně moc, že nevím, co jako dřív.
0: No, tak je dobře, že jste si udělala čas na dnešní návštěvu (laughs) českého (laughs) rozhlasu. Díky za to. Posloucháte hosta do domu a ještě pár minut bude tím hostem Tereza Kratochvílová blogerka, youtuberka, herečka, zakladatelka projektu Adopci zdar. Dočetl jsem se a vlastně i ten váš příběh s tím, jak jste se stala (koh) herečkou, to dokládá. Nikdy předem dlouho neplánuji, v tomto případě byla řeč o tetování. Rozhodnutí přichází impulzivně. Jste ve všem impulzivní? Hodně. Jak se s tím žije? Je to dobře nebo (laughs) špatně?
1: Je to docela těžký, ale když je s tím okolí jako už smířený, tak si myslím, že to je v pohodě.
0: (laughs) My máme ve studiu webkamery v 21. století žádná novinka. Vy máte dnes bohužel dlouhý rukáv, to bohužel používá právě kvůli tomu vašemu tetování. Od kdy máte první
1: tetování? No, já se to trošku stydím, ale mám ho asi od 16. Proč se za to stydíte? No, protože to bylo brzo a udělala jsem to bez vědomí rodičů, že jo, protože jsem byla jako rebel a tetování jsem za každou cenu chtěla, věděla jsem, že mi to rodiče nedovolí.
0: Co na to říkali?
1: No, byli vyděšený, ale pak věděli, že už jako nemá moc smysl mi do toho kecat, takže už to vzali tak, že to tak jako jenom.
0: To je tedy jaké zajímavá kapitola už z toho důvodu, že to jste byla někde v salonu tetovacím? No ani ne. No teď jsem se totiž na to chtěla zeptat, jestli tam přijde 15, 16 letá holka a oni mm. řeknou jasně se jdeme na to.
1: No to tak jako ne, nebejvá, bylo to u jedné holčiny doma, co tetovala, našla jsem si jí na Facebooku a prostě jsem za každou cenu chtěla kérku, tak jsem k ní šla.
0: Od té doby jich vznikla další řada. Mm. Proč?
1: Já nevím, jako já si myslím, že ono to je mm, možná trošičku seberestruktivní, protože mě ta bolest s tím způsobem jako baví. Já myslím si, že to tak má jako mnohem víc lidí. Ale já to beru jako nějaký sebevyjádření. Já nevím, je to takový můj denník a baví mě to, líbí se mi to a prostě v tom pokračuju, no.
0: No, mě to zajímá totiž i z toho úhlu pohledu, že já, když jsem o tetování uvažoval a vlastně, ty úvahy procházely dlouhá léta mým životem, tak jsem vlastně nikdy nakonec nedošel k tomu, že bych našel něco tak jako určujícího, že bych to chtěl nosit na svém těle, což pro vás je očividně hračka.
1: No, mě to napadne a jdu to zrealizovat.
0: <laughs> <laughs> Pojďme ještě jednou k adopci zdar. Co byste byla ráda, aby se s tímto projektem stalo třeba v letošním roce, který je pořád ještě na začátku. Máte nějaký cíl, že byste ráda ty aktivity rozšířila?
1: Určitě jo, a určitě bych to chtěla rozšířit třeba po celé České republice, protože mi píše hodně lidí, že ta Praha je hrozně sazující, že třeba z Prahy nejsou a rádi by někam takhle vyrazili, ale ono to je docela dost náročný v tom, že já ten projekt dělám sama, nemám tam ani žádnou jako finanční podporu a je to dost časově náročný, takže vlastně se snažím na veškerý ten projekt jako si hledat svůj volný čas mm-hmm. a já to dělám jak, ráda, mě to baví, takže mi to jak, jako ne, ne, nevadí.
0: Jak by to mělo vypadat? že se to například zase prostřednictvím sociálních sítí jak si roznese a vy pak se seberete a odjedete třeba do Krnova a tam uspořádáte setkání, něco mm-hmm, takového. Mm,
1: mm, 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 určitě, akorát vždycky musím sehnat nějaký prostor, kde můžeme bejt, protože potřebujeme být v uzavřeném mm-hmm. prostoru. Teď mám zrovna jednu kavárnu, ve které budeme, je to dobročinná kavárna. A chceme tam být jako sami, no. Takže to děláme i hodně ano. za ne, zatím nevznikaly ani žádný fotky z toho setkání, protože pro spoustu lidí je to fakt téma, který třeba nechtějí, aby viděli jejich kamarádi, že někde na něčem takovým byli. Mm-hmm. Takže, takže tak, nám. No.
0: Poslední otázka. Vy jste mi před chvílí prozradila, že dnes tedy 18. ledna má narozeniny vaše biologická matka. Prožíváte to nějak? Znamená to pro vás něco?
1: Asi ne, jenom to, že jsem se na ní jako vzpomněla. To je pro mě asi celý, protože to její datum narození pro mě zas nic tak jako neznamená. Ale teď už asi to neřeším.
0: Takže srdcelivný dopis psát nebudete?
1: Ne, určitě ne.
0: <laughs> Naším dnešním hostem byla Tereza Kratochvílová blogerka, youtuberka, herečka, zakladatelka projektu Adopci zdar. Terezo, já moc děkuji za to, že jste přišla, za to, že jste se mnou a s našimi posluchači mluvila otevřeně, což je asi důležité u toho vašeho tématu. Mimochodem, je to to nejdůležitější, být otevřený?
1: Já si myslím, že je a být pravdivý a otevřený a upřímnej, to je podle mě nejdůležitější.
0: Vám to vydrží ať přesně takové lidi potkáváte. Díky moc, moc. Mějte se hezky.
1: Děkuji za pozvání.
0: Vám, milí přátelé, děkuji za to, že jste nás i dnes poslouchali. Jak od 9. hodiny v dopoledním vysílání se Šárkou Volemanovou, tak samozřejmě i teď v hostu do domu. Od mikrofonu se pomalu loučím, ale mám ještě pár vteřin na to, abych vás pozval k poslechu pondělního hosta do domu. Na mé židli bude sedět kolegyně Jitka Novotná a povídat si bude se spisovatelkou. Petrou Dvořákovou. Vy pochopitelně můžete v uvozovkách jenom poslouchat, nebo se můžete tak jako vždy zapojit na adrese dvojka cz. Ale vysíláme pro vás 24 hodin denně, každý den, takže pokud můžete, zůstaňte s dvojkou. Ještě jednu kratičkou pozvánku k dnešnímu odpolednímu vysílání, protože je pátek ve 13 hodin. Se mikrofonu chopí kolega Jan Rosák, což znamená, že se vypravíme mimo jiné na silnice a například do historie automobilů. A tím automobilem, kterému se dnes Honza Rosák bude věnovat, bude legendární Volkswagen Brouk. Mějte se pěkně, těším se na slyšenou, přeji hezký pátek a krásný celý víkend.